0: Alors, le débrief de cette semaine, c'est avec Sarah, Leïla et Iliès. On va parler notamment des lycéens et de la rénovation urbaine. Quelques mots d'abord, Iliès, sur les lycéens. Vous avez fait, vous, un reportage la semaine dernière,
1: euh, donc dans, dans les lycées, notamment à Saint-Denis. C'est en, en début de semaine exactement que, euh, que s'est déroulé ce blocus à Saint-Denis, euh à l'appel voilà, des organisations lycéennes suite au décès de Rémi Fraisse. Simplement, euh, lundi, ça a dégénéré à Saint-Denis. Il euh, y a eu euh, voilà, des vitrines cassées dans le centre-ville, il y a eu euh, des débordements. Et euh, donc voilà, on est allé sur place, on s'est intéressé euh, à ce qui s'est passé pour savoir en fait qu'est-ce que c'était, qui c'était. Il euh, y a eu beaucoup dans les médias ces, euh, ces images de ces jeunes qui manifestaient sans trop savoir pourquoi. On est allé voilà, s'intéresser de plus près euh, à ces manifestations. Qui ont, fait, euh, qui, ont, qui ont eu beaucoup de résonance dans les médias et on a essayé voilà, de retranscrire tout ça et euh, on va se pencher un peu plus euh, dessus dans les jours à venir. Notamment avec Leila
0: qui elle va revenir pour un peu s'intéresser davantage à, à cette génération parce qu'effectivement, quand on lit un peu la presse, on a le sentiment que ces lycéens sont décérébrés, euh, qu'ils ne comprennent rien, qu'ils sont plutôt là pour faire un peu de buzz, comme on dit, ils prennent une photo, ils l'envoient sur Twitter ou sur Facebook, alors qu'on pourrait vraiment s'intéresser sur euh, ce que représente aujourd'hui cette génération et notamment en termes de rêves, en termes de revendications
2: Exactement. Ce qui m'a marqué sur le traitement de, de, cette, de cette information, c'est justement le traitement médiatique qui en a été fait. Euh, comment sont perçus les jeunes aujourd'hui dans les médias dits traditionnels comme Le Monde euh, Pourquoi sur les réseaux sociaux on se moque de ces jeunes Enfin, on se moque entre guillemets. Pourquoi on les fait passer pour des ignares Pourquoi on dit d'eux qu'ils qu n'ont aucune conscience politique Ce qui m'intéresse, c'est d'aller les voir, de voir s'ils si connaissaient, Rémi Fraise, bon, Fraise c'est un peu le prétexte pour savoir si euh, ces jeunes s'intéressent à la politique, s'ils ont une conscience politique, s'ils ont, comme en mai68 des valeurs, des convictions qu'ils veulent défendre, ou est-ce que c'est juste des casseurs et comme et on et veut Et puis euh...
1: aussi de savoir, est-ce que ce, ce désintéressement, finalement, cette déconnexion de l'actualité, qu'on euh, qu a prêté aux jeunes de Saint-Denis Est-ce que, si elle existe, est-ce qu'elle est propre à la banlieue Est-ce qu'elle est plus importante en banlieue Et finalement, est-ce qu'il y a une jeunesse de banlieue Ou est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes oui, que les jeunes que, ailleurs
0: Ou est-ce qu'elle est propre à, à cette génération de lycéens Parce qu'il y a pas, il y a encore quelques années, les lycéens mmh. faisaient des manifestations, il y avait une vraie prise de conscience ouais, ben, C'est vrai que ces
2: débordements, on les a ouais. vus... Qu en Seine-Saint-Denis, enfin, qu'à saint denis il y, oui, des... y a eu des...
0: à Paris aussi, à Paris, il y a eu des... Non, mais même je veux dire, dire
3: l'incendie, oui. y a, y a on en y a y a parle eu... plus en Seine-Saint-Denis, c'est plus ça ouais. peut-être, Sarah. Mais euh, moi, je sais que la première manifestation lycéenne que j'avais faite, c'était pour les réformes euh, sur les retraites, et c'est vrai que dans... C'était
0: donc en 2003, c'est ça, non, non. De... Un peu plus tard encore non, non. Celle en du gouvernement 2010. sillon en 2010. Ouais. 2010. 2010. Oui, d'accord. Il enfin, y a toujours des réformes. Il y en a tous les deux ans. Donc. 2003,
3: la, première, ouais. euh, la première manif, c'était ça. Et, euh, et c'est vrai que dans le groupe, il y, y en avait certains qui étaient vraiment là parce qu'ils euh, avaient des revendications, ils avaient des choses à dire. Et puis, il y en a d'autres qui étaient là parce que, parce que ça leur permettait de sécher le cours de maths et, euh, et c'était sympa. On était dans la rue tous ensemble. Mais... Après, est-ce qu'en soi, ce n'est pas politique de sortir dans la rue, même si on ne sait pas forcément pourquoi C'est qu'en gros, euh, on est dehors, manifesté. C'est comme ça qu'on apprend à, est à un forger un passage opinion obligé politique. quand on a
0: 15-16 ans, de toute façon, de, de s'impliquer collectivement sur des causes qui ne sont pas, a priori, des qui causes qui ne sont pas forcément intéressantes
3: à cet âge-là, mais qu'on comprend. Qu moi Je après. me souviens que ma première manif, c'était contre le CPE. Et euh,
2: la moitié d'entre nous ne comprenait pas ce que c'était. Enfin, on, on, on bloquait le lycée, mais on ne savait pas pourquoi. Enfin, moi, je, je m'inclus dans le groupe. Je croyais que les CPE, c'était les conseillers d'orientation, alors que ouais. pas du tout. Et euh, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, dans, dans, dans ces blocus, on, on voulait juste louper le cours.
1: Il y a... La question derrière tout ça aussi, c'est euh, pas forcément à mettre euh, voilà, sur, le, sur le dos des lycéens s'ils ne sont pas au courant exactement de ce qui s'est passé à Sivins ou de ce qui était exactement le CPE. C'est aussi peut-être une responsabilité qu'il faut mettre sur le compte des politiques, des médias aussi. C'est leur rôle d'être pédagogique sur ce qui se passe, sur l'actualité. Et peut-être que si tout le monde n'a pas compris ce qui s'est passé à Sivins, c'est que les médias n'ont pas totalement joué leur rôle.
0: Et finalement, le rôle de, des adultes aujourd'hui, des parents, des, des profs, des profs euh, après tout, cette jeunesse aujourd'hui, elle nous appartient, elle fait partie du même monde ah, que sûr. nous. Et que si elle est déconnectée, c'est parce que de toute façon, on y est aussi pour quelque chose. On va poursuivre avec la rénovation urbaine. C'est un autre sujet qui va être traité par une autre blogueuse, notamment à Lyon. Euh, C'est ce qui concerne finalement le. Le, 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 donc la, la, ré, la réhabilitation d'un certain nombre de quartiers, et notamment le relogement euh, des familles. Euh, C'est une question qui est assez importante, puisque souvent les familles rechignent, évidemment, à quitter leur lieu. C'est là où souvent les enfants sont nés. C'est là où on a grandi, d'ailleurs. Moi, à titre personnel, ma mère a eu beaucoup de difficultés à quitter euh, notre immeuble pour pouvoir aller s'installer dans un immeuble beaucoup plus loin, à 10 ou 15 kilomètres. Donc, donc toutes ces questions euh, sont importantes dans le cadre de la rénovation urbaine. Et il y a l'autre logique qui consiste finalement à à détruire ces immeubles, à reconstruire des immeubles plus propres, plus sympas, mais peut-être en direction d'une population peut-être un peu plus aisée. Donc du coup, il y a même des volontés, affichées ou pas, en tous les cas dans certaines villes, et notamment ici, en
1: région parisienne, finalement, de, de, de renouveler l'urbain, mais aussi peut-être de renouveler les populations. La logique, en apparence, elle est plutôt saine, en fait. C'est que c'est des logements qui sont détériorés, dégradés, il y a une volonté de les remplacer, ça on peut le comprendre. Simplement, souvent, chez les politiques, ça s'accompagne de façon plus ou moins affichée et souvent dissimulée en réalité d'une volonté de renouveler la population, de faire monter en gamme la population et on le voit beaucoup ici en région parisienne la petite couronne est de, moins, est de plus en plus désertée. En fait, on exclut de plus en plus dans la petite couronne les populations les plus modestes pour les remplacer par des populations venues de Paris. Ces populations vont dans la deuxième couronne, se rendent clichés, etc. Et ainsi de suite. Et peut-être que d'ici quelques années, ils seront finalement en Champagne-Ardenne ou en Picardie, mais en tout cas, il y a un mouvement qui est en marche et qu'il faut comprendre.
2: On peut se dire que ça part d'une une bonne intention à la base. Ils veulent euh, introduire des logements plus propres, plus écolo et donc euh, mieux pour la population. Sauf que évidemment, ces réhabilitations, euh, elles ont un coût et du coup, euh, ce coût ben, s'impacte directement sur le loyer. Ce qui fait que les populations à la base n'ont euh, pas d'autre choix que de partir euh, en dehors de la ville.
0: Alors, lorsque c'est juste une histoire immobilière, ça peut se comprendre, mais lorsque le, le, le projet finalement est implicite, c'est-à-dire que certains font euh, le, le, le pari euh, de rénover, mais surtout de changer la population, là, il y a un vrai, a bah un vrai problème démocratique.
1: On parle souvent de politique ici, là, c'est vraiment de la politique à une échelle très mmh. concrète. Euh, le maire, il a le pouvoir, finalement, via mmh. la commission HLM, via le prix de ses loyers, il a le pouvoir de choisir sa population. C'est pas, pas souvent ça.
0: Sarah, un mot là-dessus
3: bah C'est que, euh, en fait, moi, j'avais... C'était dans un texte que j'avais vu ça, je ne sais plus où, mais en gros, on déplace les gens, mais on déplace pas la misère, enfin... On ne fait que déplacer le problème, finalement.
1: Puis il y a une visée électorale un petit peu parfois derrière. Et certains, On se dit que certaines populations un peu bobos, un peu immigrées, vont plus voter pour tel parti ou tel parti. ça, c'est vraiment euh, exploiter la misère à des fins très personnelles, très politiciennes.
0: Euh, le dernier sujet, ce sera avec vous, Leïla. On va parler d'un film qui s'appelle Lorané, avec un visiblement deux ou trois scènes qui émeuvent l'opinion algérienne
2: Alors c'est un film de Yes Salem et, euh, ouais. le réalisateur veut montrer des, les héros de l'indépendance algérienne il y a une petite scène hein, qui, qui, qui fait beaucoup qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait polémique, c'est une scène où on voit ces héros d'indépendance en train de boire et fumer dans des cabarets et ça a offusqué les nationalistes et les chefs religieux algériens les autorités et du coup bah voilà, ça a créé une petite polémique, tout ça pour une petite scène où on voit des héros boire et fumer
0: Très bien, bah on verra ça, de toute façon on aura le compte rendu de, de Anna je crois qui, qui verra ce film et qui oui. rencontrera donc le réalisateur. Merci beaucoup Sarah, merci Leïla, merci Iliès d'avoir fait merci. ce débrief